0: Meus irmãos, como é maravilhoso o que Deus tem feito aqui no Celebrando a Recuperação. Você pode dizer amém? amém? A gente tem ouvido histórias de transformação, histórias de restauração, histórias de cura. Gente que estava com a vida completamente destruída, despedaçada, arrebentada. E que aqui foi ministrado pela palavra do Senhor e encontrou cura, encontrou restauração, encontrou renovo. Encontrou uma nova vida, porque é isso que o celebrando oferece: uma nova vida. A vida agora é em Cristo Jesus. E nós temos ouvido histórias e mais histórias e mais histórias e histórias de gente que tem sido transformada pelo poder do Evangelho e que tem seguido aquilo que é sugerido e tem visto em suas vidas essa transformação. Eu começava essa semana, ou semana passada, não lembro, com uma jovem, a Roberta. E ela falava para mim como ela estava feliz de estar participando, celebrando, e do que Deus tinha feito na vida dela. E assim como na vida dela foi feito, foi também na vida de muita gente aqui. Amém? O problema é que, nesse caminho de recuperação, nessa estrada que nós trilhamos, do aperfeiçoamento em Jesus Cristo, do abandono dos nossos vícios de comportamento, existem altos e baixos. Existem muitos obstáculos. E, por muitas vezes, no caso de algumas pessoas, existem as recaídas. E é disso que eu quero falar nessa noite, de recaída. Isso é muito importante porque existe uma compreensão equivocada ao respeito das recaídas e a respeito também da abstinência e eu não estou falando só de dependente químico aqui eu estou falando do mentiroso eu estou falando do viciado de pornografia eu estou falando do iracivo porque parece que quando nós estamos em um período de abstinência onde esse nosso vício comportamental não é manifesto tão frequentemente ou é não, não é manifesto de uma vez por todas a gente entende que esse período é um período de sucesso absoluto. Muita gente entende assim. E da mesma forma entende que quando existe uma recaída, quando nós voltamos ao velho comportamento, uma vez que seja apenas, que é o completo fracasso. E nenhuma das duas coisas é verdadeira. Porque pode existir alguém, vamos tomar, por exemplo, uma pessoa que é iraciva, uma pessoa que se irrita muito fácil, uma pessoa que explode, ela pode até não manifestar o comportamento, mas ela ainda é aquilo lá, ela ainda no seu coração, não teve transformado esse ato, essa atitude, ela apenas não manifesta, é ou não é verdade, pastor Daniel? Um drogadito pode não estar fazendo uso de substância, mas o coração dele ainda não foi transformado. Então a abstinência, o fato de você não cometer aquilo, não significa sucesso. Não necessariamente. Tem muita gente que não bebe, não fuma, não mente, e é chato pra caramba. É verdade ou não é verdade? Então não, não significa muita coisa isso. Assim como também aquele que recai, não significa também um fracasso absoluto. Significa um tropeço no meio do caminho. E aí eu pensando, Senhor, eu preciso de uma palavra nesse sentido. Eu comecei a ler primeiro Coríntios. A carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Eu queria que você abrisse aí, no capítulo 1. Os primeiros versículos. Apóstolo Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Sóceles, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. E aí eu parei e falei assim, é essa a palavra que eu preciso. Só dessa saudação. E você vai entender muito bem porquê. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Extremamente problemática. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Existiam facções dentro da igreja. E como é horrível quando isso acontece dentro de uma igreja. O apóstolo Paulo fala que muitos seguiam Apolo, que era uma liderança forte lá, muitos seguiam a Paulo e tinha o grupo que seguia a Cristo isso que é mais interessante e eu acho que esse grupo era o mais problemático porque é o grupo dos santarões, é o grupo dos santificados dos espiritualizados e é muito interessante que a gente faz muitas vezes o caminho inverso o caminho inverso de Cristo Jesus, porque Jesus é o Deus que se humanizou e muitas vezes a gente, para ter uma, uma espiritualidade sadia, a gente tem que se desumanizar, se tornar outra coisa que não seres humanos. E a pessoa se exclui completamente do convívio e ela começa a se tornar aquele santarrão que não pode se misturar mais com ninguém. E ela vive em outra dimensão, completamente alienado. Não é verdade? É assim que acontece. Quando o convite de Deus para nós é que sejamos cada vez mais humanos. Porque quanto mais parecemos com Jesus, mais gente nós somos. E quanto mais gente nós somos, mais humanos nós somos. Então tinha esse grupo, que eu acho que era o mais perigoso, os que só seguiam a Cristo. Ou seja, não existe liderança nenhuma a quem nós devemos responder. É só o nosso Mestre Jesus. Então era uma igreja que tinha divisão. Era uma igreja que tinha problemas doutrinários. Era gente que não sabia lidar em relação à liberdade cristã. Se isso podia comer, se isso não podia comer... Existiam essas questões complicadas, gente que tomava a ceia de forma indigna, aquilo que nós acabamos de fazer agora. Gente, pasmem, que se embriagava com o vinho da ceia. Igreja de Corinto. Uma igreja com problemas morais seríssimos. Um irmão estava botando o outro na justiça. Não conseguiu resolver as coisas no diálogo. E dentro da mesma igreja, dois irmãos em litígio, na justiça comum, o que Paulo fala que é uma, um escândalo para o evangelho de Jesus Cristo. Por isso pense bem antes de colocar o um irmão seu na justiça. A Bíblia condena isso. E não só isso, tinha um irmão lá, que estava vivendo com a mulher de seu pai, sua madrasta. Estava tendo um caso com ela. Essa é a igreja de Corinto. E sabe por que me chamou a atenção essa saudação? Porque uma igreja cheia de problemas, uma igreja complicada, ele escreve, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O que é interessante é que apesar de todos esses problemas, Paulo não escreve aos pecadores em Corinto, ele escreve aos santos em Corinto. Porque Paulo sabe que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus nasceram de novo, e não mais pecadores são, mas são santos. Você pode dizer amém? amém. Aí você pergunta assim, ah pastor, mas, 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 mas então quer dizer que depois que a gente aceita Jesus a gente não peca mais? Lógico que peca assim. Nós erramos. Mas o que é central aqui é a questão da identidade. E é isso que nós muitas vezes confundimos, porque nós assumimos para nós uma identidade que não é a nossa. Parece que hoje nós esquecemos que somos chamados por Deus de santos e começamos a chamar de pecadores uns aos outros. É assim que nós nos definimos, é ou não é verdade? Definimos porque nós somos pecadores, porque nós somos pecadores, porque nós somos pecadores, porque nós somos pecadores. Mas quando você vai para a palavra de Deus, a Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. Paulo, quando escreve às igrejas, por mais problemáticas que são, ele não fala aos pecadores reunidos em Corinto, aos pecadores reunidos em Éfeso. Ele fala aos santos. Meu irmão, a partir do momento que você estabeleceu com Cristo Jesus um compromisso, a partir do momento que você nasceu de novo... Você não é mais um pecador na sua essência. Você passa a ser um santo, um filho amado de Deus. O pecado não é mais a sua identidade. O pecado é um tropeço no caminho. É isso que o pecado é. Não faz mais parte da sua identidade. Porque a sua identidade é uma nova identidade de Cristo Jesus. Você é santo. Santo. Mas por que, então, eu ouvi tanta gente falando para mim que eu sou pecador, 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 pecador sabe por quê? porque a culpa presta bem atenção no que eu vou falar para você a culpa é uma arma poderosíssima de manipulação quer controlar e manipular alguém enche essa pessoa de culpa enche essa pessoa de culpa destrua a autoestima dessa pessoa você vai ter alguém nas suas mãos, prisioneiro. É por isso que muitas mulheres que são abusadas fisicamente, sexualmente, verbalmente, por alguns maridos, nunca tomam uma atitude. Porque esses maridos falam, olha, você não vale nada. Se eu te largar, ninguém vai te querer. Existe um processo de destruição da autoestima. Uma culpa é massificada na mente daquela pessoa e aquela pessoa se acha completamente inválida. E por se achar completamente inválida, ela não consegue se mover e ela fica presa pela culpa. E, infelizmente, essa é uma forma que nós vemos em muitos lugares de se controlar o povo, de, se manter, de manter o povo dentro da igreja, através da culpa. Eu fui numa igreja uma vez, gente, que eu, eu ouvi o pastor pregar e eu saí de lá me sentindo muito mal. Um lixo. De tanto que ele me descascou, não só a mim, mas a todo mundo que estava lá. E eu fiquei perguntando, será que o evangelho de Jesus é isso? Era isso que Jesus fazia com as pessoas? É como se nós quiséssemos levar as pessoas a se, a, a se aproximarem de Jesus mas destruindo completamente a autoestima delas, olha, você não é nada, você é um lixo, você é isso, você é aquilo, então, meu irmão, a única saída para você é Cristo Jesus, quando, na verdade, não é bem assim, quando na verdade, nós olhamos, para o início de todas as coisas, nós vemos uma coisa maravilhosa, lembra lá da narrativa da criação? narrativa narrativo da criação, Deus faz surgir luz, e a Bíblia fala, e viu Deus que era bom. Deus ele faz separação entre terra seca e água, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Deus cria os répteis, os peixes, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Deus cria as vegetações, as árvores, frutos a Bíblia diz, viu Deus que era bom, Deus criou os animais, e a Bíblia diz, viu Deus que era bom, mas quando Deus para e faz o homem, o ser humano, a Bíblia diz assim, e viu Deus que aquilo era muito bom, a primeira coisa que a Bíblia diz a respeito de você e de mim, é que quando Deus fez você e eu, Ele não falou assim, isso é um lixo, é um nada, um ser desprezível, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo Que quando Deus olhou para você e para mim Ele falou assim, ah, isso é muito bom oh, Deus, Deus. Ah, meu irmão Deus não quer você Por culpa Deus ele não quer te manipular como muita gente quer Porque nós fomos chamados para a liberdade Porque Deus não tem interesse nenhum que você esteja perto dEle por culpa, Ele quer que você esteja perto dEle por amor, só, então é por isso, que a gente perdeu um pouco do foco, e o foco ficou sempre no pecado, no pecado, no pecado, e não na restauração, na vida, e essa nova identidade, é extremamente importante. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos que somos. Se você realmente acredita que você é um miserável. Um zero à esquerda, um ninguém, um pecador, pecador, pecador. É pecador, pecador, pecador que você será. Você vai viver da forma como acredita que você é. Agora se você entende que você é um filho amado de Deus. Que foi chamado para ser santo. É para a santidade que você vai viver. E, meu irmão, não só apenas pastores, líderes religiosos que usam a culpa como instrumento de manipulação, o diabo faz isso. E ele faz isso muito bem. Porque quando você está num processo de restauração e Deus, ele pega você te limpa, ele te cura, ele... Fazem você uma obra maravilhosa, mas daqui a pouco lá na frente você dá um tropeção e você cai, você tem uma recaída. Sabe o que o diabo chega e fala no seu ouvido? Falei para você. É isso que você é. O inimigo tenta fazer você acreditar que você é o seu pecado, que você é a sua miséria. E ele usa a culpa para te massacrar. E ele tenta convencer. Você que é impossível ser outra coisa diferente do que o pecado que você comete. Mas como nós vimos aqui, como nós testemunhamos aqui, nas palavras do pastor Daniel, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos limpa de todo o pecado. E por causa de Jesus Cristo, nós somos nova criatura. E nós nascemos de novo. Somos novos em Cristo Jesus, aleluia. Meu irmão, no teu caminho, talvez, e muito provavelmente, tropeções acontecerão. E a voz do inimigo vai dizer para você, olha, eu disse, não tem jeito, não dá. Você é assim. Que Jesus disse para você é assim: Olha, não foi assim que eu te criei, isso não te pertence mais. O que aconteceu aqui foi um tropeço. Você é um santo, você é meu, você é um filho amado. Eu amo você e nós vamos continuar caminhando. E se você cair de novo, eu vou te pegar pela mão e você vai levantar quantas vezes for necessário. No site do DNA. Um de, dos depoimentos, um rapaz fala assim. Agora sabemos que a velha mentira, uma vez adicto, sempre um adicto, não será mais tolerado. Nem pela sociedade e nem pelo adicto. Nós nos recuperamos. Que Deus nos abençoe.